1: Servus und herzlich willkommen zum Mies Rot Podcast Folge 259. Und so langsam steigt natürlich das Kribbeln, die Vorfreude, eigentlich so richtig in zwei Teile aufgebrochen. Zum einen natürlich auf das EM-Finale der Frauen, wo doch viele Bayern-Spielerinnen ja dann ja mit dabei sind, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Das werden wir gleich besprechen. Und natürlich auf die neue Saison. Die Bundesliga und für den FC Bayern startet ja das Pflichtspielprogramm am kommenden Wochenende mit dem Auftakt in den Supercup, der ja witzigerweise zumindest von dem DFB gar nicht als Pflichtspiel gezählt wird, denn Kingsley Coman ist spielberechtigt. Ihr wisst es ja vielleicht, er hat ja gegen, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, am letzten Spieltag, ich glaube Wolfsburg war es, ne? die rote Karte bekommen. Und fehlte deswegen, oder wird zwei Spiele gesperrt fehlen, Supercup zählt nicht. Das heißt, Koman wird die ersten beiden Bundesligaspiele fehlen. Was das alles für den Transfer von Cristiano Ronaldo bedeutet, das werden wir natürlich jetzt hier klären. Und wenn ich sage, wir, wisst ihr natürlich Bescheid, dass mein Name Christopher Ramm ist und dass ich Justin Kraft wieder an meiner Seite habe. Grüß dich.
0: Servus, Chris. Ja, äh, ich hoffe, dass die Folgen nicht so weitgehend sind, dass der FC Bayern sich äh, so einen Typen wie Cristiano Ronaldo in den Club holen muss. Also... Äh, da, da stoße ich mal alle Gebete gern Himmel ab.
1: Du weißt genau, wie es laufen wird. Die ersten zwei Spiele werden dann nur unentschieden laufen und dann ist der Druck so hoch, dass man dann nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden muss. Wir, wir, wir haben das Bild alle vor Augen. Ja, Aber
0: ich ich mache an der Stelle auch gleich eine Ankündigung. Wenn der FC Bayern wirklich Cristiano Ronaldo holen sollte, dann äh, versteigere ich einen, einen Großteil meiner Trikots und werde die Erlöse ähm, ja, spenden für eine Organisation, die sich äh, ja, für Betroffene sexualisierter Gewalt äh, einsetzt. Das äh, werde ich hier an dieser Stelle schon mal öffentlich äh, so klarstellen und betonen.
1: Gut, dann lass uns mal starten mit dem Halbfinalspiel der Frauen. Frankreich gegen Deutschland hieß die Partie ja, am vergangenen Mittwoch, wenn ich mal auf, am Donnerstagmittag. Lass uns mal Revue passieren. Jetzt aus Sicht des FC Bayern wiederum so die, die, die Bayern-Brille aufgesetzt. Ging natürlich jetzt unglücklich los mit den Ausfällen und den, den Corona-positiven Tests, aber ja, die Frauennationalmannschaft konnte das ja ganz gut auffangen.
0: Ja, überragend sogar. Also ähm, das war jetzt so ein, so ein Spiel, klar, man hat vorher schon mal gegen Spanien gespielt in der Gruppenphase, ähm das, das will ich jetzt gar nicht so äh, kleinreden. Ich glaube, das war schon so ein erster Test, äh, wie, wie gut die Deutschen wirklich sind. Da haben sie ja wirklich sehr, sehr defensiv auch agiert ähm, und das auch gut gelöst. Aber jetzt war es für mich so dieses, dieses endgültige Zeichen einfach, wo steht dieses Team wirklich? Und ähm, das haben sie mit aller Klarheit beantwortet, ähm, mit, einer, mit einer sehr geschlossenen Teamleistung. Ich war sehr beeindruckt, wie sie das ähm, offensiv wie defensiv auch gelöst haben. Sie haben Frankreich eigentlich alles genommen, was ihnen so Spaß macht. Äh, vor allem natürlich äh, über weite Strecken auch den Ball. Äh, am Ende ausgeglichene Ballbesitzwerte, ich glaube irgendwas um die 50-50 für, für beide so. Ähm aber auch, wie sie es defensiv einfach gemacht haben. Also Frankreich, die ja wirklich sehr stark darin sind, ähm, über die über das Zentrum die die Flügelangriffe zu initiieren. Das Zentrum hat Deutschland komplett dicht gemacht ähm, mit, mit Frauorientierungen. Ähm, und ja, auf den Flügeln waren sie einfach fast immer in Überzahl. Also so eine Riesenlaufarbeit, ich glaube, zehn Kilometer mehr gelaufen als die Französinnen, ähm, aber auch richtig gelaufen und nicht irgendwie sinnlos gelaufen, sondern wirklich, ja, die Offensivspielerinnen Hut und und Brandt, die immer wieder mit nach hinten gearbeitet haben, auch Pop, die die einmal glaube ich in der Nähe des eigenen 16ers überragend mit nach hinten gesprintet ist und geklärt hat. Also das macht dieses Team einfach aus, dass da jede für jede ähm, alles gibt, immer kämpft. Äh, das das ist einfach unfassbar beeindruckend diese diese Mischung aus wirklich ich sage mal, taktischer Schlauheit, ähm, was, was das kompakte Verteidigen angeht und was das Zuschieben von Räumen angeht, aber auch was das Befreien im Spiel nach vorn angeht. Ähm, aber gleichzeitig eben auch diese, diese mentalen Stärken, diese, diese, dieser Wille auch zu verteidigen. Ich glaube, Lena Oberdorf hat es nach dem Spiel wunderbar ausgedrückt, hat gesagt, ähm, ja, äh, man merkt diesem Team einfach auch die Lust, äh, aufs Tore erzielen an, diesen, diesen Willen, die Tore erzielen zu wollen, aber eben auch den Willen, das eigene Tor zu verteidigen. Und genau diese Mischung macht es, glaube ich. Ähm, ja, das war am Ende, glaube ich, auch der Unterschied zu den, zu den Französinnen, die ähm, nicht so viel Lust auf Verteidigen haben und denen man wirklich angemerkt hat, ja, dass sie äh, zu tun haben mit der Situation, dass sie wirklich viel verteidigen müssen, dass sie ähm, viel nach hinten arbeiten müssen. Frankreich sowieso auch ein Team was viel über die individuelle Überlegenheit löst. Also äh, ein, einmal natürlich in der Offensive das Tempo und auch die Dribblings. Ähm, aber andererseits auch diese enorme Physis. Also wir haben drei-, viermal erlebt, wie Lina Magul gefühlt von, von Wendy Renard äh, auf die Tribüne gecheckt wird. Also äh, die ist ja abgeprallt an ihr wie sonst was. Und nicht nur ja. Wendy Renard, sondern, sondern auch andere Spielerinnen da im französischen Team, die, die unfassbare körperliche Fähigkeiten haben. Also dagegen äh, haben einige deutsche Spielerinnen ausgesehen, wie Jugendspielerinnen. Also es war schon das war gerade,
1: wenn ich da reingritschen klar. kann, gerade das Problem von von Margul und Debritz ja, im, im Zentrum. Vor allem vielleicht von von Margul, die natürlich körperlich da wenig entgegensetzen konnte. Die Schiedsrichterin natürlich auch insgesamt das Spiel eher hat laufen lassen, sich eher für eine, eine weite Linie entschieden hat, was natürlich dann dazu führte, dass Margul eigentlich ja keinen Stich mehr gesehen hat. Und gerade dann, als sie dann so ein, zwei Szenen hatte, wo sie vielleicht etwas leichter abgehoben ist, als es jetzt vielleicht hätte nötig sein müssen, ging dann auch noch relativ wenig. Ja. Ich glaube, das, was regulär faul war, wurde dann nicht mehr gepfiffen oder sie hatte den Zweikampf verloren. Das war für Magul jetzt aus Sicht des FC Bayern oder der Bayern-Frauen sicherlich nicht die beste Partie.
0: Ja, das stimmt. Äh, hat sich sehr schwer getan, da auch äh, reinzukommen ähm, beziehungsweise überhaupt auch auf Fuß zu fassen. Dafür hat sie einen sehr wichtigen Lauf gemacht beim, beim ersten Pop-Tor, ähm, wo sie wirklich auch äh, gut die, die Innenverteidigerin da wegbindet und äh, Pop frei läuft. Ähm, ja, sie hat schon bessere Tage erlebt, ähm, aber auch das gehört dann eben dazu und das hat man als Team eben sehr, sehr gut aufgefangen. Ja, immer wieder dann auch zu zweit in die Zweikämpfe gehen, zu dritt vielleicht auch mal äh, und das eben so zu lösen und, und äh, wenn du ins Eins gegen Eins gehst, dann riskierst du natürlich auch immer viele Fouls. Ähm, das war dann letztendlich eben so, dass, dass Frankreich gar nicht mal, also klar in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen mehr, als es ein bisschen wilder wurde, ein bisschen die Konzentrationsschwächen vielleicht auch eingesetzt haben, weil man müde wurde. Mhm. Da hatte Frankreich dann den ein oder anderen Standard, der auch sehr gefährlich war. Aber ansonsten hat man es lange Zeit wirklich auch geschafft, diese Fouls zu vermeiden am eigenen Strafraum. Und das war sehr wichtig. Man hat sich da immer unterstützt. Frankreich hat kaum Dribblings gewonnen, nach meinem Eindruck, ohne das jetzt nochmal mit Statistiken zu untermauern zu können. Ja, ich bin einfach beeindruckt von dieser, von dieser Geschlossenheit, die das Team präsentiert. Und ja, wie sie, wie sie sich da wirklich auch an den Aufgaben hochziehen, sage ich mal.
1: Dann lass uns noch mal auf vielleicht schüler schauen, die ja aufgrund dessen, dass jetzt Pop wirklich ja in jedem Spiel getroffen hat, ja sicherlich einer der Verlierer ist des Turniers, ja? also im Vorfeld natürlich sich den Stammplatz hart erarbeitet und jetzt aufgrund der Corona Erkrankung dann am Pop verloren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, schon bitter gelaufen für sie. Ähm, hat ja auch im ersten Spiel dann getroffen. Ich glaube, Schüller wäre wär durchaus äh, weiter dann auch Stammspielerin gewesen. Äh, je nachdem, wie das Turnier weiter verlaufen wäre, ähm, ob sie weiter dann auch getroffen hätte. Ja, und das ist äh, bitter für sie persönlich gelaufen. Aber auch das ist so ein bisschen die Geschichte dieses deutschen Teams, finde ich. Also dass du Rückschläge hast, wie eben diese Corona-Fälle jetzt von Bühl jüngst und von Schiller eben in der Gruppenphase. Dass du Spielerinnen hast, die die eine hohe Qualität haben, die aber ähm, sich ganz bewusst auch in den Dienst dieses Teams stellen. Du spürst einfach in, in nahezu jeder Situation auf und neben dem Platz, ähm, ja, dass da jede für jede da ist und, und sich auch freut und ähm, ja, so wie es Martina Vos Tecklenburg auch gesagt hat, also dass da dann eine, eine Wasmut, eine Tabea Wasmut am Ende zu Jule Brandt geht und, und, und sagt, hey, du hast einfach geil gespielt. Das zeigt dann auch diesen Teamgeist innerhalb des Teams. Und ja, das, das ist, glaube ich, das, was dieses deutsche Team auch so besonders macht und so auszeichnet, dass es zwar schon einen gesunden Konkurrenzkampf gibt, aber dass da jede auch der, der sage ich mal, Konkurrentin in Anführungsstrichen, dann auch den Erfolg gönnt. Und ähm, ich glaube, Schüller weiß ganz genau, welche Qualitäten sie hat und dass sie auch die Zukunft im deutschen Sturm gehört. Und sie weiß eben auch, dass Pop jetzt äh, überragend abgeliefert hat, dass sie sehr wichtig ist für das Team. Ähm, ja, und, und dass ihr der Platz jetzt einfach in dieser Europameisterschaft auch gehört. Und deshalb, ähm, ja, man kann sie natürlich als sportlichen Verlierer oder als sportliche Verliererin äh, bezeichnen, aber ich glaube, ähm, dass sie insofern dann auch wieder eine Gewinnerin ist, weil sie wirklich auch zeigt, dass sie mit der Situation umgehen kann. Und ich glaube, wenn sie dann im Finale gebraucht werden würde, dann, dann hat sie auch die Qualität, sofort da zu sein. Und das zeichnet sie und dieses ganze deutsche Team dann auch aus.
1: Ja, Brand fand ich auch nicht schlecht gestern, wenn man gerade bedenkt, wie gut eigentlich Bühl um die, die nächste Bayern-Spieler mal reinzubringen. Ja, bisher gespielt hatte. Ich hatte gelesen, bei Opta 14 Chancen vorbereitet, damit sogar, glaube ich, die meisten im Turnier. War natürlich ein Ausfall, der weh aber die deutsche Nationalmannschaft konnte es dann gut auffangen. Spannend fand ich dann auch noch die Einwechslung von Lohmann, die ja vorher bisher nur zwei Kurzeinsätze hatte, einmal gegen Dänemark und gegen Österreich, relativ spät jeweils eingewechselt wurde, die ein paar mehr Minuten bekommen hatte und die natürlich mit dieser Seitenverlagerung aus dem Zentrum heraus dann das 2 zu 1 ja, mit initiiert hatte.
0: Ja genau, also ähm, Lohmann sowieso auch äh, mit ihrer Füße glaube ich wie gemacht für dieses Spiel, ähm, das äh, war von von Anfang der Einwechslung bis, bis zum Schluss eine sehr gute Leistung von ihr, ähm, ja, ich finde es auch gut, dass die Bundestrainerin ihr da so vertraut. Also, Lohmann war ja auch lange raus. Du, du weißt immer nicht, wie, wie geht so eine junge Spielerin dann auch in so ein Turnier rein. Das ist auch jetzt von Anfang an nicht so die erste Option gewesen. Und sie dann in so ein Spiel auch reinzubringen, das, das zeigt einfach auch, dass die Bundestrainerin großes Vertrauen in sie hat. Ja, und das auch zu Recht.
1: Dann mal aufs Finale geschaut. Was glaubst du jetzt? Die Engländerin mit Stanway, ja, dann die zukünftigere Bayern-Spielerin, Bisher ja auch relativ souverän durchs Turnier gecruist. Siehst du das wieder so eine enge Partie oder sind vielleicht die Engländerinnen aufgrund des Heimvorteils dann die Favoritinnen?
0: Ja, der, der Heimvorteil kann natürlich auch ganz schnell äh, zum Nachteil werden. Das hat man vor allem im Auftaktspiel auch gesehen. Klar, England hat sich jetzt so ein bisschen auch an die Stimmung gewöhnt, aber Wembley wird natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Ähm, das äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt als Vorteil, weil England nochmal mehr unter Druck stehen wird. Ich glaube, wir haben das auch bei der... Bei der Männer-Europameisterschaft im letzten Jahr erlebt, als, als England im Finale stand, dass das nicht immer zwingend beflügelnd sein muss, aber grundsätzlich natürlich ein Spiel auf Augenhöhe. Also da stehen jetzt die beiden Teams im, im Finale, die mich persönlich auch am meisten beeindruckt haben. Ähm, einmal von der, von der Geschlossenheit als, als Team jeweils, das was ich für Deutschland gerade gesagt habe, gilt für England ähm, gewissermaßen auch, äh, aber auch vom Fußballerischen also England, die wirklich auch ein gutes Ballbesitzspiel aufziehen ähm, ja, du hast Georgia Stanway schon genannt die, die da im Mittelfeld eine ganz wichtige Rolle auch einnimmt, immer wieder in den Zwischenraum äh, reingeht, Dynamik auslöst, dann vorne die, die schnellen Sturmspitzen natürlich ähm, sie sind gefährlich nach Flanken, sie sind gefährlich nach Dribblings und Doppelpässen, also also, die haben den kompletten Werkzeugkasten, um wirklich fast jede Defensivreihe auch zu bespielen. Ähm, aber Deutschland eben auch. Also Deutschland hat auch ein, ein sehr breites, äh, ja, ein sehr breit gefächertes Werkzeug, um, um äh, England zu knacken. Also ähm, auch Deutschland ja mit verschiedenen Möglichkeiten anzugreifen, hat sich sehr variabel gezeigt, auch gerade im Defensivbereich äh, viel Flexibilität gezeigt. Also das ist, äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, äh, was was die beiden Teams da geleistet haben und äh, deshalb erwarte ich äh, ja, ein Duell auf Augenhöhe. Aus Bayern-Sicht natürlich äh, schon mal auf jeden Fall äh, eine coole Sache, dass, dass mindestens eine Europameisterin äh, an die Sebener Straße bzw. An den, an den Campus äh, zurückkehren wird.
1: Ja, ich glaube, es wird oder kann eine enge Partie werden, hängt natürlich jetzt auch sehr davon ab, ja, was jetzt so die Substanz ist natürlich nach so einem Spiel. Auf der anderen Seite die deutsche Nationalmannschaft natürlich auch das Glück gehabt, dass jetzt zwischendrin immer mal wieder funktioniert. Ja, Pause hatte dazwischen, also Tage als auch von Viertelfinale zum Halbfinale. Finale ist natürlich jetzt dann relativ kurz, aber gut, dann schauen wir mal. Dann würde ich mal das Thema so langsam überleiten. Die nächste große Reise stand ja an und zwar für die Mannschaft von Julian Nagelsmann. Die ist in die USA gereist, die haben eigentlich so eine Werbetour inklusive der einzigen zwei Testspiele im Vorfeld des Bundesliga bzw. jetzt Pflichtspielauftakts mit dem Supercup, werden wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Ohne jetzt die, die beiden Spiele jetzt nachzuerzählen. Ne? Die, die Reise ging zunächst los in Washington. Dort hat man dann gegen DC United gespielt, die Partie dann mit 6 zu 2 gewonnen. Und dann ein bisschen später ging es weiter nochmal in den Abstecher Richtung Wisconsin nach Green Bay, hat dort im Lambo Field, im berüchtigen Stadion, der Green Bay Packers gespielt, was natürlich aufgrund der Wettersituation dort. Sich also sehr, sehr als, als holpriges Spiel erwiesen hat, im Sinne von, es gab eine relativ lange Gewitterunterbrechung von knapp 50 Minuten, dann natürlich eine verkürzte Spielzeit, keine Halbzeitpause dazwischen. Also, das ist natürlich jetzt ein Test, der vielleicht gar nicht so hochgehangen werden kann, wie vielleicht der andere, wobei natürlich jetzt beim anderen der Gegner nicht insgesamt so gut war. Deswegen würde ich gar nicht so sehr darauf eingehen wollen, glaube ich, wie jetzt so die, die Einzelspiele aussahen sondern eher vielleicht so der Gesamteindruck, den, den mal in den Vordergrund stellen und vielleicht mal beginnend trotzdem mit dem Einzelspiel gegen City, weil vielleicht das jetzt so das, das höherwertigere Spiel war. Und auch von der Aufstellung her natürlich klarer an der vielleicht potenziell ersten Elf. Aber was dort aufgefallen ist, und das ist jetzt die, die Frage an dich, Justin, hat man gesehen, welche Schwierigkeiten es geben kann, wenn Robert Lewandowski nicht dabei ist? Schließlich hat man gegen City ja keinen Torschuss aufs Tor verzeichnen können?
0: Ja, ähm, man hat durchaus Probleme, Probleme gesehen. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass man da differenzieren muss zwischen der Statistik und dem, was, was tatsächlich auf dem Platz passiert ist. Ähm, Bayern hatte gute Angriffe, sie haben sie äh, nicht gut zu Ende gespielt. Äh, das würde ich jetzt gar nicht so sehr auf das Fehlen von Robert Lewandowski äh, ummünzen, sondern ja einfach darauf, dass, äh, dass die Abläufe vorne noch nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Ähm, aber trotzdem hat man Probleme gesehen und äh, die, die betreffen dann vor allem äh, diese, diese Tempoangriffe, äh, die, die der FC Bayern ja mit diesem Personal logischerweise auch durchführen will. Also viel Tempo machen, immer die Schnittstellen suchen, viel Vertikalität, ähm, ähm, versuchen diese quirligen Spieler auch in die 1 gegen 1 situation zu bringen. Ähm, ja, einfach ein sehr dynamisches Spiel, äh, das, das kann sehr gut aussehen, das kann in einzelnen Situationen aber auch dafür für, dazu führen, dass man nicht schnell genug von hinten nachschiebt und den Ball dann im Mittelfeld verliert. Und dann eben offen für Kontersituationen ist. Und das habe ich gegen City drei, vier Mal gesehen, wo ich mir gedacht hätte, jetzt wäre mal ein Spieler gut gewesen, der den Ball zwischen den Linien festmachen kann. Also mit dem Rücken zum Tor den Ball festmacht, die Spieler nachrücken lässt und dann weiter verteilt. Und das habe ich äh, in diesem Spiel zumindest ein bisschen zu selten gesehen. Ich glaube ähm, es braucht ja nicht zwingend diesen physischen Wandspieler für fürs Festmachen. Du kannst ja auch äh, sagen, ich ich löse das, indem ich zwei Spieler positioniere, ähm, die die den Ball einfach noch mal quer kombinieren quasi und so äh, die Zeit ein bisschen verzögern, damit damit die Leute nachrücken können. Ähm, aber klar, also so, so ein physischer Spieler, der, der da den Ball mal festmachen kann, äh, das hätte in dem Spiel, glaube ich, geholfen. Ähm, und das Zweite ist vielleicht, dass Bayern, gerade wenn City dann auch ein bisschen höher gepresst hat, nicht immer die spielerische Lösung gefunden hat. Und dann kam der ein oder andere lange Ball und die sind relativ schnell dann auch versandet, weil niemand den äh, weiterleiten konnte oder eben auch festmachen konnte. Ähm, also das sind so die Momente gewesen, wo ich sage, okay, daher wäre jetzt ein Robert Lewandowski wahrscheinlich gar nicht so verkehrt gewesen.
1: Kann das denn ein Manet sein in gewissen Situationen? Gegen City hat er ja gefehlt, weil er eine Reise Richtung ja, Afrika gemacht hat und dort sich den Titel Afrika-Fußballer des Jahres abgeholt hatte und dann nicht nochmal zurückgekehrt ist in die USA, sondern direkt zurück nach München geflogen ist. Klammer auf, Klammer zu, sicherlich auch nicht ganz optimal von der Vorbereitung. Auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch verständlich und wenn so abgesprochen, dann sicherlich auch irgendwo okay. Aber ja, kann das so so ein Spieler sein? Wir haben ja gegen City, um es vielleicht auch nochmal zu vervollständigen, vorne drin Gnabry und Müller gesehen.
0: Ja, er ist jetzt nicht der Spieler, der die Kopfballduelle gewinnt. Also, das, das nicht. Ähm, er ist jetzt auch kein Spieler, den du, den du gerne in so physische Situationen bringst, wo er mit dem Rücken zum Verteidiger irgendwie den Ball abschirmen muss. Ähm, er kann auf andere, auf andere Art und Weise den Ball festmachen. Also, steile Klatschkombination. Äh, du kannst ihn äh, unter Druck anspielen. Er lässt den Ball klatschen. Äh, und dann wird aus dem Mittelfeld nachgerückt. Das ist immer eine Möglichkeit. Ähm, auch mit seinen technischen Fähigkeiten. Ähm, mal ein bisschen zu dribbeln, äh, den Ball einfach zu halten. Ich äh, glaube, das, das äh, liegt ihm auch ganz gut. Du musst dann halt andere Möglichkeiten finden, das Spiel auch mal zu verzögern und, und wirklich auch vielleicht mal den entscheidenden Augenblick zu verzögern. Klar, Tempo ist immer gut. Und gerade wenn eine Defensive unorganisiert ist, dann willst du natürlich so schnell wie möglich auch hinter die Kette kommen, um das auszunutzen. Aber es gibt eben auch diese einzelnen Situationen, wo eine Spielverzögerung, in Anführungsstrichen, eine Spielverschleppung mal ganz gut ist. Und ja, da, da muss sich Bayern einfach finden. Da müssen sie die Balance finden. Da müssen die Abläufe vor allem auch miteinander abgestimmt werden. Ich glaube, dass Thomas Müller auch eine ganz entscheidende Rolle einnehmen wird. Dann der der am ehesten noch über die physische Qualität verfügt. Jetzt auch nicht der klassische Ballabschirmer ist oder der der die Bälle festmacht. Der sich aber viel natürlich zwischen den Linien bewegt und der vor allem dafür wichtig sein wird, auch die die Schnittstellen bzw. auch die Räume zu öffnen für die für die schnellen Angreifer wie wie Mané oder Gnabry der aber auch dafür verantwortlich sein wird, ja, immer eine Anspielstation zu sein für den Spielaufbau und äh, der da im Zehnerraum natürlich sehr umtriebig sein wird, ähm, war sehr wichtig für Lewandowski, wird jetzt vielleicht noch wichtiger sein für, für den neu formierten Angriff.
1: Dann lass uns mal auf die Formation schauen. Ich würde sagen, das war ja so das, was wir auch im Vorfeld im letzten Podcast schon diskutiert haben. Du hast ein relativ langes Stück geschrieben für uns auf dem Blog, mirsandrot.de, mit dezidierten Grafiken, da kann man sich das dann vielleicht auch nochmal optisch besser vor Augen führen, als wenn wir das jetzt hier im Podcast diskutieren, also schaut da gerne mal vorbei. Was ich gesehen habe, war ein relativ variables Spiel, gegen DC United würde ich fast sagen, war so eine Art 4-2-2, wobei da können wir sicherlich im Einzelfall drüber streiten, Natürlich auch die Qualität des Gegners hat dann dazu geführt, dass es vielleicht eher auch mal eine Dreierkette im Aufbau war. Lass uns da gleich nochmal im Detail drauf schauen. Und gegen City war es relativ variabel. Also das, was wir im Vorfeld gesehen haben, im Sinne von, dass das Spiel des FC Bayern durchaus variabler werden soll, ist auch, glaube ich, eingetreten durch das, was sich Nagelsmann vorgenommen hat. Aber so die, die einzelnen Positionen, da ist er sicherlich noch am Suchen.
0: Ja, das, das sehe ich auch so, und das ist auch ganz normal. Also du, du musst ja dein Offensivspiel logischerweise, wenn du so jemanden wie Robert Lewandowski nicht mehr hast, ja, musst du dein Offensivspiel ja mehr als nur, als nur in Details umstellen. Also du, du musst den Fokus ja auf ganz andere Abläufe auch, auch legen. Und dementsprechend, ja, ist es natürlich auch äh, schwierig für die Bayern, sich jetzt äh, sofort in der Vorbereitung zu finden. Ähm, du musst neue Spieler integrieren, du musst die neuen Laufwege auch finden, du musst äh, ja, Spieler in neuen Positionen auch ausprobieren, wie wie Gnabry jetzt beispielsweise im Sturm. Ähm, das das sind alles Dinge, die die müssen sich finden und das wird Zeit brauchen. Ich glaube, das wird auch am Saisonanfang noch das das ein oder andere Problem vielleicht geben. Ähm, ich bin sehr gespannt, vor allem auch auf den Bundesliga-Auftakt in Frankfurt. Eine sehr physische Mannschaft. Ähm, das ist ja schon mal der erste der erste ja, wenn ich sagen der erste Riesentest, aber schon so eine kleine Standortbestimmung und so, eine kleine, so ein kleiner Hinweis darauf, wie gut das alles jetzt zum Zeitpunkt schon funktioniert. Wolfsburg
1: danach übrigens ja auch nicht minder mit Robert äh, Nico Kovac jetzt als Trainer. Die werden sicherlich auch tendenziell eher ein physisches Spiel wieder an den Tag legen wollen. Also der Auftakt wird dann nicht ohne sein.
0: Ja, und da wird sich zeigen... Äh, naja, ich, ich fange mal anders an. Also da wird sich jetzt nicht zeigen, wie viel diese Ausrichtung wert ist. So weit würde ich nicht gehen. Das, äh, das sollte man schon dem FC Bayern und auch Julian Nagelsmann und dem Team auch die Zeit geben, sich zu finden. Ich glaube, so eine richtige Bewertung dessen kann man vielleicht dann Anfang der Rückrunde treffen, ähm, vielleicht auch schon zur zur Winterpause mal sehen, je nachdem, wie es läuft. Ähm, aber ja, das, das wird schon so ein kleiner Indikator, wohin die Reise geht. Und äh, deshalb bin ich da sehr gespannt drauf, auch auf diesen Saisonstart. Äh, Leipzig im Supercup ja sicherlich auch ein sehr pressingintensives Team. Ähm, ja, das, das wird spannend. Äh, ich glaube, so Teams wie Leipzig, äh, das, das könnte funktionieren mit diesem dynamischen Stil, ähm, weil, du, weil du da ja, ja, die Räume auch bekommst äh, dann, wenn, wenn Leipzig ein bisschen höher presst. Äh, dann kannst du mit Kombinationen und mit Tempo natürlich gut hinter die Kette starten. Spannend wird es dann wirklich gegen ein Team wie Frankfurt, die äh, sicherlich auch mal höhere Pressingphasen haben. Aber vor allem das Mittelfeld zustellen, äh, defensiv auch kompakt stehen, sehr aggressiv verteidigen mit vier Füßes. Also das, das wird, glaube ich, noch mal eine ne Ecke interessanter dann. Ähm, ja, ich wage keine Prognose, ehrlich gesagt, weil ich sehe Vor- und Nachteile. Ich sehe... Äh, eine unfassbar spannende Ausgangslage mit sehr vielen interessanten Offensivspielern. Ähm, ja, auch Tell, der jetzt dazukommen wird, der ja auch ein, ein sehr dynamischer Spielertyp ist, der außen spielen kann, der innen spielen kann, äh, der vielleicht noch mal ein bisschen mehr wie ein Stürmer denkt als andere im Team, ähm, der aber auch nicht jetzt der, der klassische Wandspieler oder Kopfballspieler ist. Also das, das überhaupt nicht. Ähm, ja, deshalb ähm, wie gesagt, die Vorteile sehe ich schon, dass, dass man, dass man variabler ist, schwerer auszurechnen ist, dass man, ähm, nicht mehr diesen einen Zielspieler hat, da, da sehe ich ganz viele Vorteile drin, aber ich sehe eben auch nicht die Möglichkeit, wenn es dann mal 70, 80 Minuten lang nicht läuft, dann zu sagen, wir switchen jetzt um und gehen vielleicht doch wieder auf, auf ein bisschen mehr Brechstange, ein bisschen mehr, äh, ja, vielleicht auch auf die von mir ungeliebten Flanken zu gehen, ähm, Klar, du hast Goretzka, du hast Müller, die, die können beide Köpfen, musst du aber auch unfassbar gut vorbereiten, damit die da zu Kopfbällen kommen. Ähm, vorher war es so, du konntest Lewandowski fast in jeder Situation anspielen und der hat, äh, der hat mindestens ein Tor gemacht und äh, diese Garantie hast du jetzt nicht mehr, auch wenn es schlecht läuft und ähm, das, das wird dann durchaus interessant zu sehen, wie die Bayern sich da dann äh, mehrere Pläne auch zurechtlegen, weil wenn du Klar, du, du kannst zwar sagen, du bist variabel, aber im Endeffekt hast du halt ein begrenztes, ein begrenztes Werkzeug dafür, wie du, wie du die gegnerische Defensive bespielst, wenn du, wenn du ähnliche Spielertypen hast. Und äh, da bin ich echt gespannt auf Plan B und Plan C.
1: Macht es vielleicht auch, also du hast ja jetzt ja die, die verschiedenen Optionen auch schon mal ein bisschen angesprochen ich würde mal noch einen Aspekt mit reinbringen, den ich super spannend fand, den, den Martin bei uns im Slack-Chat aufgeworfen hat, ist, dass es ja auch einen riesigen Kader mittlerweile gibt. Du hast die Tellverpflichtung ja schon angesprochen. Wenn man mal drauf schaut, je nach Zählart hast du vielleicht 22, 24 Spieler. Da habe ich jetzt Wanner und Vidovic noch nicht mal so richtig mitgezählt. Klar wird es natürlich vielleicht noch potenzielle Abgänge geben. Zirkte, vielleicht noch jemand in der Innenverteidigung. Pavar wird ja jetzt dann häufiger mal genannt an der Stelle. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch ein total straffes Programm. Ich habe mir parallel nochmal den Rahmen-Terminkalender aufgemacht. Das eine ist ja die, die Vielzahl an Bundesligaspiele, aber durch die WM verschiebt sich ja nahezu alles. Die Hinrunde der Champions League endet schon am 1. November. Die endet ja sonst immer im ja, Anfang, Mitte Dezember. Ich glaube, so zweite Dezemberwoche war eigentlich immer so das, das allerletzte Spiel. Und es wird sieben, acht Wochen am Stück geben, diese berühmten englischen Wochen, wo es Bundesliga, Champions League immer wieder im Wechsel geben wird. Dazwischen dann noch einmal eine Unterbrechung, da ist dann der DFB-Pokal eingeplant. Also es wird definitiv ein sehr, sehr straffes Programm und macht es deswegen vielleicht auch Sinn, dass der große Kader zumindest bis zum Rückrundenauftakt dann im Januar gehalten wird.
0: Ja, ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Ähm Klar, wenn jetzt ein Angebot kommt, wo die Bayern nicht Nein sagen können, dann, dann kann es schon sein, dass sie vielleicht doch noch den einen oder anderen verkaufen. Aber ich denke, dass es, dass es Sinn ergibt zu sagen, okay, wir, wir schauen jetzt erstmal bis Winter. Es werden sehr, sehr viele Spiele sein, viele englische Wochen, du hast es angesprochen. Ähm, es ist eine absolute Waffe für die Bayern, dass sie dass sie jetzt sagen können... Egal, ob sie im 4-2-2-2 spielen, im 4-2-3-1 oder äh, im, im 3-4-1-2. Du kannst ja die komplette Offensivreihe einmal austauschen und verlierst quasi kaum an Qualität. Und das ist, das ist äh, eine Waffe, die, die der FC Bayern natürlich auch einsetzen muss. Ähm, was das Mittelfeld angeht, ist es relativ ähnlich. Äh, klar, da fehlt immer noch so dieser, dieser Mittelfeldspieler-Typ wie äh, Frankie de Jong. Ähm, über den wir äh,
1: Ratso, äh, falls du zuhörst. <lacht> mach it. <lacht>
0: mach it. Das, 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 so, so billig kommt ihr nie wieder zusammen. Ja, dass das so ein Spielertyp, der fehlt den Bayern natürlich. Also nur um es nochmal zu betonen, der fehlt den, den Bayern, der fehlt, den, den sollte man unbedingt nochmal holen. Ähm, Nein, also Spaß beiseite, klar, das, das äh, ist im Mittelfeld auch, auch eine sehr breite Besetzung und man hat auch äh, in, der, in der Innenverteidigung viele Optionen und auch unterschiedliche Optionen, die den Spielstil nochmal leicht verändern können. Ja, und äh, das kann ein Riesenvorteil sein, gerade für diese für diese sehr fordernde Hinrunde, gerade auch für, für einen Saisonstart. Ja, wo es schwierig ist, wo, wo du einfach nicht weißt, wo steht der FC Bayern jetzt. Und wir haben es letzte Saison erlebt, da wusste man auch nicht so ganz, wo stehen die Bayern jetzt mit ihrem neuen Trainer, sind dann überragend in die neue Saison gestartet. Diese Saison ist es nochmal ein bisschen anders, weil sich wirklich auch die Spielweise mindestens einen Tick verändern wird. Ja, deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, auch viele Optionen auf der Bank zu haben und, und auf verschiedene Situationen auch reagieren zu können.
1: Dann nochmal mal zurückschauend in die USA-Reise. Entschuldigung für diesen Zwischeneinschub. <lacht> Wer hat dir denn in diesen beiden Spielen jetzt eigentlich am meisten gefallen? Also ich habe sowieso verschiedene Sachen logischerweise gelesen, habe mir auch selbst einen Eindruck gebildet. Ich glaube, Gravenberg ist, ist definitiv einer, der sehr häufig als Gewinner genannt wurde. Sabitzer ist noch ein weiterer Gewinner, der auch von Nagelsmann kontinuierlich gelobt wurde. Wobei ich bei Nagelsmann noch nicht ganz sicher bin, ob das vielleicht auch dieses Pep-Syndrom ist. Stichwort Dantes. <lacht> Aber... Sagen wir mal, gehen wir davon aus, im positiven Falle, Sabitz hat auch überzeugt, war gegen DC United auch ein sehr couragierter Auftritt, so würde ich es zumindest mal zusammenfassen. Und ja, dann wird es natürlich schon so ein bisschen wackelig und wer definitiv nicht funktioniert hatte, war aus meiner Sicht Gnabry und Sané, die eigentlich da angeknüpft haben, wo sie zum Ende der Hinrunde standen und das war, ja... Da, da fehlte die Dynamik, da fehlte mir auch so die, die Eingebundenheit ins Spiel, die Entscheidungsfindung. Das war definitiv nicht das, was man sich zumindest erhofft hatte.
0: Ja, was soll ich dann noch ergänzen? Also du hast ja, hast ja eigentlich schon alles genannt. Ähm, würde ich auch genauso unterschreiben. Ähm, klar, Gnabri, jetzt würde ich noch ein bisschen mehr in Schutz nehmen als, als beispielsweise Leroy Sané. Einfach aus dem Grund, weil er jetzt in einer neuen Rolle auch agieren muss, sich da sicherlich auch erstmal finden muss. Ähm, Gnabry hat auch einige gute Aktionen gehabt, wenn ich da an das Spiel gegen Washington DC äh, bzw. DC United denke. Ähm, dann war da auch einiges Gutes dabei. Ich finde, dass die Ansätze im Zusammenspiel mit Manet schon ganz gut ausgesehen haben. Klar, es ist äh, nur, nur DC gewesen. Es war jetzt kein, kein Bundesliga-Gegner oder sowas. Aber trotzdem hat man da in Ansätzen schon ganz gute Sachen gesehen. Um, für Sané wird es jetzt wirklich ein Schicksalsjahr. Also klar, das ist jetzt auch ein sehr äh, bedeutungsschwangeres Wort, äh, aber wir, wir kennen es ja im Fußball nicht anders. Äh, ich glaube, dass das äh, ein sehr entscheidendes Jahr für seine Karriere wird, weil jetzt muss er wirklich dann auch im, im dritten Jahr äh, sich da durchbeißen, muss, muss auch... Äh, ja, muss auch zeigen, welche Qualität er hat und das eben nicht nur über vier, fünf, sechs, vielleicht auch mal zehn Spiele, sondern wirklich eine ganze Saison auch durchziehen und zeigen, dass er Bock auf den FC Bayern hat, dass er Bock auf Fußball hat, dass er seine Qualitäten, die er hat, auch bei Rückschlägen weiter auf den Platz bringen kann. Um, und da ist er gefragt, da ist aber auch der FC Bayern gefragt, ihn äh, mental in die Situation zu bringen, dass er das packt. Und ja, das äh, glaube ich wird ein sehr, sehr entscheidendes Jahr, gerade mit den Verpflichtungen von Tell, von, von äh, Manet. Ähm, ja, wo die Offensive jetzt einfach auch nochmal üppiger geworden ist, was diese dynamischen Spiele angeht. Musiala, der von hinten natürlich auch drückt. Ähm, deshalb, ja, bin ich, bin ich auch da sehr gespannt, wie, wie es weitergeht mit äh, Leroy Sanet. Ähm, anschließend würde ich mich auch bei Marcel Sabitzer, ja, hat mir sehr gut gefallen jetzt in den beiden Spielen, ähm, äh, im Zusammenspiel mit Kimmich noch nicht so ganz, das lag aber mehr an Kimmich, ähm, gerade gegen City, habe ich nicht verstanden, die Bayern, die Bayern haben ja mit einer Dreierkette aufgebaut, da habe ich nicht verstanden, warum Kimmich sich immer wieder dem Druck entzogen hat, indem er sich äh, noch zwischen diese Dreierkette hat fallen lassen, also das war aus meiner Sicht komplett unnötig. Da hat er Sabitzer ein paar Mal alleine gelassen. Der hat es trotzdem gut gelöst. Ähm, hat genau das auch eingelöst, ähm, Ja, was, was ich eigentlich alltäglich von ihm erwarte, dass er solche Drucksituationen gut löst, indem er richtig auftritt, indem er das Spiel verlagert, indem er vielleicht auch mal mit kurzen Dribblings an seinen Gegenspielern vorbeigeht. Ja, das, das hat er gut gemacht. Ähm, aber Kimmich war für mich so ein, so ein kleines Rätsel. Sowohl von der Positionierung als auch ähm, ja, von der Art und Weise, wie er gespielt hat. Ähm, ja, das, 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 auch da will ich die Kritik jetzt nicht zu hoch hängen, aber ähm, ist uns ja auch schon ein bisschen häufiger aufgefallen in der vergangenen Saison, ähm, dass er dann nicht mehr diese Top-Top-Formen hatte, wie er, wie er sie vielleicht schon mal vor ein paar Monaten hatte.
1: Ja, was sagst du denn noch zu, zu den anderen Neuzugängen? Masraui da hatte ich irgendwie so, so Zwiespältiges gelesen. Ich hatte nach dem DC United-Spiel ein, äh, eigentlich einen ganz guten Eindruck. Hatte dann aber auch gelesen, zum Beispiel der Kicker hatte das geschrieben, dass er definitiv noch Potenzial nach oben hat, zum Beispiel im Schlagen von Flanken. Wobei ich glaube, dass das jetzt nicht das ganz ausschlaggebige Ziel der Münchner sein wird, <lacht> in der neuen Saison, die, die Riesen Manet plus äh, Gnabry und oder Müller oder je nachdem, wer vorne drin spielt, dann mit Flanken zu füttern.
0: Ja, doch, klar, man, nee, das neue, das neue Kopfballungeheuer dann vorne im Sturm. Ähm, nein,
1: also. Die, wenn die Wendy Renate, das FC Bayern. <lacht>
0: das das wäre echt witzig, wenn, wenn Bayern auch so ein so Leuchtturm hätte, der, der irgendwie alle so so dieses Meme, wo, wo du die Hand so am Kopf hast und, und der kleine Mensch rackert sich so ab und versucht an dich ranzukommen und der große Mensch hält einfach die Hand auf den Kopf und naja, egal so, die, dieser Jan Koller ja genau, <lacht> Jan Koller ja, äh, was macht der eigentlich? Vielleicht, vielleicht hat er ja noch Zeit, Bayern brauchen Stoßstürmer ähm.
1: und seine Größe <lacht> könnte einfach auch vorne drin stehen da ist ja die Fitness fast egal
0: <lacht> ja, passt, passt gut äh, sonst muss man halt Sandro Wagner nochmal reaktivieren oder Carsten Janker oder
1: von Beuten. Ich glaube, von Beuten wäre auch noch eine gute Option. Von Beuten tatsächlich, ja. Das, äh, der, der den Bus vorne reinschiebt.
0: Ich habe es ja geschrieben in meinem Artikel. Vielleicht wird De Licht der Licht der, neue, der neue Van Beuten. Ähm, dann schiebt Nagelsmann ihn immer in der 70. Oder 80. Minute nach vorne, wenn es nicht läuft, und dann äh, alles auf der Lichts Kopf. So, was, was, war jetzt eigentlich die Frage? <lacht> Masraui. Wie,
1: wie, wie du ihn gesehen hast. Das ist es jetzt schon eine wirkliche Alternative. Oder glaubst du, dass Rennen ist noch, noch mal diese Schwenk auf die Kadersituation macht? Pava, Masraui, Stanisic und Zar steht ja übrigens auch noch im Kader. Das sind theoretisch vier Spieler für eine Position. Wie siehst du nur da das Rennen?
0: Ja, hat sich ein bisschen angedeutet, dass Masraoui natürlich die Option für die, für die Dreierkette ist, ähm, dass, dass er dann den rechten Wingback gibt ähm, und da eher noch mit Kingsley Coman konkurriert. Also gegen, gegen Manchester City haben die Bayern ja ähm, angefangen mit mit Coman als sogenannten Joker, also als als rechten Wingback, äh, der mit vielen Offensivaufgaben auch vertraut war und Pavard als als rechten Halbverteidiger. Ähm, in der zweiten Halbzeit kam dann Masraoui für für ähm, Command rein und hat dann diese Wingback-Rolle übernommen. Ähm, spannend wird es natürlich in der Viererkette dann und da wird Nagelsmann sicherlich schauen, ähm, was braucht er gerade gegen welchen Gegner? Und äh, Masrawi natürlich dann die absolute Offensivvariante, wenn du nur äh, hinten nur zwei im Aufbau brauchst und auch nur zwei zur Absicherung, plus vielleicht noch den Sechser dann, dann äh, ja, kannst du mit Davis und Masrawi natürlich ordentlich Dampf machen, gerade jetzt mit diesem 4-2-2-2, was wir da gesehen haben, äh, wo du dann im Halbraum quasi Spieler wie, wie Sané und, und Coman hast und vorne dann nochmal Gnabry und Mané, hast du natürlich eine unfassbare Dynamik im Zentrum äh, und kannst gleichzeitig aber mit Davies und Masrawi richtig Tempo über die Außenbahn machen. Also das klingt schon vielversprechend. Ähm, was deine Leistungen jetzt angeht, da würde ich äh, weder ins eine Extrem noch ins andere Extrem irgendwie zu viel... Reindeuten. Ich glaube, für ihn kommt es jetzt darauf an, die Abläufe zu lernen, sich anzupassen an das Spiel. Ich ähm, finde, man hat gute Ansätze gesehen. Man hat auch ähm, ja, die an, den einen oder anderen Moment gesehen, wo es noch nicht so lief, aber das ist alles ganz normal. Ähm, ich glaube, dass er sich tatsächlich zu einem der, der besten Transfers des Sommers entwickeln kann, rein vom Potenzial her. Ähm, Ob es dann tatsächlich auch so kommt, ist ja wie immer von sehr vielen Faktoren abhängig, aber äh, er bringt noch mal unfassbar viel Flexibilität in diesen Kader und, und gibt Nagelsmann einfach unglaublich viele Optionen, ähm, weil er halt einerseits äh, der Davies der rechten der Außenbahn sein kann, aber andererseits ähm, ja auch spielerische Qualitäten mitbringt, ähm, die dazu führen, dass er auch mal ins Mittelfeld reinkippen kann und, und im Zentrum unterstützen kann. Also Nagelsmann hat so viele taktische Optionen durch die Neuverpflichtungen und insbesondere auch durch Masrawi. Ähm, ja, dass ich, dass ich auch da einfach ähm, eine gewisse Vorfreude darauf empfinde, mir das, mir das genauer anzusehen jetzt auch in dieser Saison.
1: So, dann glaube ich, haben wir jetzt den Cliffhanger so lange aufgebaut, dass wir ja doch nochmal über Tell sprechen müssen. Natürlich unfassbar viel Geld für einen 17-Jährigen. Was verspricht sich denn der FC Bayern von einem der noch zwar, zwar schon ein paar Profispiele gemacht hat, aber dort noch kein Tor erzielt hat?
0: Offenbar sehr viel, weil die Aussagen, die Aussagen waren ja schon sehr, sehr eindeutig. Ähm, haben wir bei uns im Slack auch drüber gesprochen. Ich war im ersten Moment, war ich noch so, habe ich dir ja auch geschrieben. Ähm, ja, so also so
1: Hintergrund war die Aussage von Nagelsmann, vielleicht ähm, der. Der, der Tell als, als sehr wichtigen Spieler gelobt hatte, der, ich glaube ich, wenn ich es ganz richtig zusammen paraphrasiere, gesagt hat, sinngemäß, der hat das Potenzial für 40 Tore und wir uns dann ein bisschen drüber gestritten haben im, im, im freundlichen Sinne oder in den Diskurs getreten sind, ob das jetzt so eine wirklich glückliche Aussage war. Und mein Punkt war, dass das relativ viel Druck ist, die ohnehin schon da ist durch die, durch die Ablösesumme und dass Nagelsmann da Tell so einen kleinen Bärendienst erwiesen hat, indem er sagen wollte, der hat definitiv super viel Potenzial und die Ablösesumme lohnt sich. Zugleich aber eben, und das ist das, was meine Position ist, auch noch weiteren Druck aufgebaut, im Sinne von, da muss er jetzt aber irgendwie relativ schnell dahin kommen, diese 40 Tore zu machen, weil das steht ja diesem Statement irgendwo auch inne, dass er das jetzt nicht mit 28, 29, 30 schaffen soll, sondern jetzt in, ja, in der nahen, schrägstrich Schräg mittleren Zukunft. Ja? Und da sind bei mir vielleicht eher so drei bis fünf Jahre. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die musst du auch als junger Spieler auch erstmal gehen.
0: Ja, also Nagelsmann hat ja auch gesagt, ähm, er wäre für den Anfang zufrieden, wenn er zehn Tore macht. Ähm, aber ja, also das äh, mittlerweile, muss ich auch sagen, ich, ich kann die Aussage nicht so ganz nachvollziehen, im ersten Augenblick äh, hat sich für mich weniger dramatisch gelesen, als es als es dann, äh, als ich mir die Aussage noch mal angesehen habe, auf mich gewirkt hat, äh, war ich schon sehr sehr überrascht, dass er dass er so eine Aussage dann ähm, tätigt und wirklich auch ein Stück weit Druck aufbaut und dann kommt die Ablöse noch dazu. Ähm, dann also du merkst es ja jetzt schon, dass dass das mediale ähm, und dass sowohl die die Medien an sich, aber eben auch äh, Social Media, also die die Fans dass da jetzt schon so ein kleiner Hype losgetreten ist ähm, und dass auch gewisse Erwartungen natürlich dadurch geschürt werden und da würde ich dir jetzt äh, tendenziell eher zustimmen als noch vor ein paar Tagen und sagen, ja, das war nicht so klug, was Nagelsmann da gemacht hat, ähm, hätte ich eher darauf verzichtet als, als FC Bayern, ähm, was kann man von ihm erwarten? Ja, ich habe es schon angedeutet, er ist, er ist nicht die klassische Nummer 9. Also da kommt jetzt kein, kein Spieler, der, der irgendwie die fünf Kopfballtore pro Saison macht oder zehn, ähm, der, der sich hochwuchtet und für jede Flanke irgendwie äh, ein Abnehmer ist. Ähm, auch kein Spieler, der jetzt der klassische Wandspieler ist, sondern auch einer mit, mit viel Dynamik, mit, mit sehr viel Beweglichkeit, einem hohen Tempo vor allem auch, der, der klug die Schnittstellen attackieren kann. Ähm, ich glaube, sein Unterschied oder der Unterschied zu Gnabry und Manet und Co. ist, dass er tatsächlich mehr denkt wie ein Stürmer, also mehr denkt wie ein Mittelstürmer, was die Bewegungsabläufe angeht, wie er sich positioniert, wie er den Rücken der Gegenspieler auch ausnutzt, um sich im Schatten dann zu befreien und hinter die Kette zu starten. Ich glaube, da ist er ein bisschen, ein bisschen mehr Mittelstürmer als die restlichen Spieler im Kader. Ähm, aber ansonsten reiht er sich ein in die in die Kategorie dynamisch quirlig äh, dribbelstark eins gegen eins sehr gut ähm, ja äh, gute Ballkontrolle ähm, ordentliches Passspiel sicherlich ein bisschen Ausbaufähig aber ordentliches Passspiel ähm, ja und eben ein unfassbares Tempo und äh, es wird sehr viel bei den Bayern die Saison darauf ankommen dieses Tempo von von Tell aber auch von anderen Spielern äh, dann in Szene setzen zu können und, und wirklich auch die Räume hinter der gegnerischen Abwehrkette ähm, zu öffnen und dann eben auch zu finden.
1: Vielleicht noch mal einen Satz bezüglich auf des, des Drucks und mal den Vergleich zu, zu Dortmund gezogen Ich habe mir mal den Spaß gemacht, Mukunku eigentlich noch mal rauszusuchen, wer ist denn jetzt eigentlich der, der Ältere von beiden? Und das ist wirklich Mukunku der noch ein knappes halbes Jahr, nicht ganz fünf Monate älter ist als Tell. Und bei dem Spiel hat man ja auch schon gesehen, wie da dieser Druck wirken kann. Ja. Der einerseits natürlich in den, den Jugendjahren ja, nahezu alle U-Mannschaften durchlaufen hat mit, mit einem Torrekord nach dem anderen und auch ordentlich in die Bundesliga reingestartet ist, aber jetzt auch ein relativ schweres Jahr hinter sich hatte. Und deswegen würde ich die Erwartungshaltung da nicht so hoch legen wollen. Und es ist natürlich auch so, ja, es wird jetzt in der Offensive vielleicht eine halbe Rolle mehr geben ja, durch diese ja, vielleicht vier Offensivspiele, die vorne drin dann relativ variabel sich dann auch verteilen und da kann dann doch die ein oder andere Minute für Tell auch bei rausspringen. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch, dass es da ein relatives Angebot an, an Spielern gibt, die auch, auch Spielzeit wollen und auch benötigen. Von daher, ich würde jetzt noch keine Wette abgeben, wie viel Minuten Tell wirklich sammelt. Wenn es jetzt 1000, 1500 sind, ist das dann schon wirklich sehr, sehr viel und ja, das ist, glaube ich, eher ein Projekt auf Zeit und deswegen war ich umso überraschter von den, den Aussagen von Nagelsmann mit den, den Erwartungshaltungen, die da zumindest indirekt an ihn herangetragen wurden.
0: Ja, Mokoko ist so ein bisschen das äh, französische Nationalteam der Frauen ähm, in persona, weil, weil er hat natürlich unfassbare körperliche Vorteile und die wusste er im Jugendbereich auch ähm, ja, zu 100 Prozent zu, zu nutzen. Ich will ihn nicht nur darauf beschränken, er hat natürlich auch ein gewisses Grundtalent äh, mit dem Ball und das hat er auch beim einen oder anderen Treffer für die Profis des BVB ähm, gezeigt. Aber ja, er hat schon sehr profitiert auch davon, dass er dass er körperlich einfach äh, vielen Gegenspielern äh, überlegen, überlegen ist und war. Und deshalb ähm, war eigentlich auch abzusehen, dass dass er ein bisschen Zeit brauchen würde, so wie jeder andere junge Spieler auch. Ich, ich will gar nicht sagen, wie gesagt, dass er ähm, dass er den Sprung dann nicht schaffen kann, äh, aber ähm, ja, da einfach auch nochmal ein gutes Beispiel und und äh, das zeigt, dass dass immer auch ein bisschen Geduld mitspielen muss bei dem bei dem ganzen Prozess. Und äh, das gilt für Tell ganz genauso, da gebe ich dir recht. Du ähm, kannst jetzt nicht erwarten, dass er kommt äh, und, und sofort, selbst die zehn Tore, die Nagelsmann jetzt äh, mal so ein bisschen flapsig als, als Benchmark hingesetzt hat. Ähm, ja, selbst, selbst da sehe ich jetzt noch nicht zwingend, dass er die macht. Also da, da muss man wirklich vorsichtig sein, muss schauen, dass man den auch behutsam reinbringt, ähm, man kann ja auch mit Jungspielern umgehen, deshalb ähm, traue ich ihm das zu. Ähm, aber damit baut er Druck auf den Jungen auf mit diesen Aussagen und damit baut er eben auch Druck auf sich selbst nochmal auf.
1: Ja, so würde ich es vielleicht am ehesten zusammenfassen. Lass uns mal einen Schwenk machen Richtung noch Supercup, der jetzt am Wochenende ansteht. Leipzig hatte im, im Vorfeld zwei Partien gespielt, gegen Southampton 3 zu 1 im Trainingslager gewonnen gehabt. Witzigerweise eine Partie, das hatte ich so auch bisher noch äh, selten wahrgenommen, Freundschaftsspiel über 90 Minuten mit anschließender Verlängerung und das stand aber schon nach 90 Minuten 3 zu 1. Äh, auch, auch sehr spannendes Faktum. Und dann gegen Liverpool, dann im, im sogenannten Härtetest 0 zu 5 verloren. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass da sich jetzt so viel rauslesen lässt, aber mit einem 0 zu 5, ja... Will man jetzt vielleicht auch kein, kein Vorbereitungsspiel bestreiten? Und man hat ja auch gesehen in der letzten Saison, wie schwierig das war für den FC Bayern, obwohl es eigentlich offensichtlich war, dass viele Spieler gefehlt haben, wie viel Druck dann aus diesen einzelnen Spielen, den relativ negativen Ergebnissen dann auch, auch schon im Vorfeld auf Nagelsmann eingeprasselt sind. Von daher, was erwartest du denn für den, für den Supercup? Ist das jetzt für beide Mannschaften noch der Abschließende Härtetest oder ist es wirklich so, dass es für, für ein oder die andere Mannschaft dann noch um, um mehr geht an der Stelle?
0: Da muss ich äh, kurz drüber nachdenken. Meine, mein spontaner Gedanke dazu wäre, dass es für Leipzig um einen Tick mehr geht. Ähm, ja, weil sie, weil sie, glaube ich, erstmals im, im Supercup spielen. Korrigiere mich ja. gerne, aber ich glaube, sie sind erstmals dabei. Ist jetzt, wie wir in den letzten Jahren gelernt haben, klar für die Fans immer ein relativ unbedeutender Titel. Aber die Spieler selbst äh, holen den schon ganz gerne, den, den sogenannten Marco Reus Cup. Ähm, und ja, deshalb wird Leipzig schon auch motiviert sein, früh in der Saison gleich ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, gerade für die Konkurrenz ist das auch immer, äh, also für die Bayern-Konkurrenz in Anführungsstrichen, ähm, ist das schon auch immer nochmal ein wichtiger, wichtiger Gradmesser und nochmal die Möglichkeit zu zeigen, hey, wir sind da, wir, wir, wir haben die Qualität, dass aber der Supercup jetzt kein, kein Gradmesser in dem Sinne ist, dass man dann am Ende sagen kann, hey, der Supercup-Sieger ist auch der Favorit auf die Meisterschaft oder so, das, das haben wir jetzt oft genug erlebt, dass das nicht so ist und dass es dann oft in der Saison ganz anders kam, als es der Supercup irgendwie ähm, ja, vorhergesagt hat, sage ich mal. Insofern würde ich dem nicht zu viel Bedeutung beimessen. Für mich ist es, oder aus meiner Sicht ist es ein erweitertes Testspiel. Also unter Wettbewerbsbedingungen die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren und zu schauen, wie weit ist man. Und ja, viel mehr ist es auch für die, für die Bayern nicht. Emotionen stecken da jetzt auch nicht drin, weil, also, ganz ehrlich, jetzt Leipzig als Gegner, glaube ich, für die meisten Fans, eine ganz andere Kiste, als wenn es Borussia Dortmund wäre, wo er dann doch immer so ein bisschen auch dieses, dieses nickelige Untereinander, sage ich mal, äh, mit dabei ist und, und wo auch Emotionen so eine, so eine gewisse Rolle spielen. Ähm, Sehe ich hier jetzt ehrlicherweise nicht so. Ähm, deshalb, ja, erweitertes Testspiel, würde ich sagen.
1: Ich würde einen Tick mehr reindeuten wollen, einfach aufgrund dessen, dass es für den FC Bayern natürlich eine ganz wichtige Standortbestimmung ist. Die USA-Reise, das würde ich jetzt mal als, als abgehakt sehen. Man hat gegen DC United gezeigt, dass man durchaus noch in der Lage ist, Tore zu schießen. Aber gegen den Gegner, der mindestens eine Klasse, wenn nicht sogar zwei Klassen unter dem spielt, wo man sich selber sieht und verortet. Und gegen City gab es dann die Grenzen aufgezeigt. Natürlich im Spiel gegen den Ball, aber auch mit dem Ball. Deswegen... Würde ich das schon so sehen, dass es für Nagelsmann dahingehend eine wichtige Partie ist, um möglichst jetzt ruhig in die Saison zu starten. Wenn du die, das Spiel gewinnst, wenn du da überzeugst, dann hast du für die Partie gegen Frankfurt, Wolfsburg so die ersten zwei, drei Wochen Ruhe, vielleicht unabhängig davon, wie die Ergebnisse dort jetzt im Einzelfall sind. Ja, wenn du vielleicht unentschieden spielst gegen, gegen Frankfurt und Wolfsburg, da wird natürlich dann der Druck trotzdem da sein, aber man kann vielleicht immer noch auf den, den Supercup verweisen, dass man gezeigt hat, man ist da auf dem richtigen Weg. Es wäre, glaube ich, anders, wenn du jetzt schon reinstartest mit einer Niederlage, dann hast du sofort dann auch etwas mehr Druck in Bezug auf das, den, den Bundesliga-Auftakt, weil dann dann die Erwartungshaltung jetzt noch, noch höher da ist. Natürlich gerade auf dieses Faktum, wie können sie spielen ohne Robert Lewandowski? Und das wird sicherlich der Punkt sein, auf dem man das sehr stark reduziert und verknappen wird in den ersten Wochen. Wenn du es schaffst, natürlich sehr erfolgreich zu spielen, wenn du vielleicht auch viele Tore schießt, jetzt vielleicht gar nicht so sehr bezogen auf den Supercup, sondern jetzt in den ersten drei, vier Spielen, dann wird die diese Debatte schnell versanden und verebben. Auf der anderen Seite kann es genau umgekehrt laufen, wenn du jetzt in diesen drei ersten Spielen vielleicht nur ein, zwei, drei Tore schießt, wenn überhaupt, dann kann es natürlich ja nochmal Druck geben im Sinne von, Uh, jetzt brauchen sie vielleicht doch jemanden, der die Tore schießt. Auch wenn dieses Tore-Schießen vielleicht gar nicht so sehr der, 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 der Punkt ist, sondern eher vielleicht das Spielen von Torchancen. Aber du weißt ja, wie, wie häufig das dann, dann immer nochmal in der Verknappung dann dargestellt wird.
0: Absolut, klar. Also da da gebe ich dir recht. Medial wird der Druck natürlich da sein, wenn wenn Bayern jetzt dieses Spiel verlieren sollte, werden die Diskussionen nochmal angeheizt. Diesen Prozess kennen wir natürlich. Klar, aber deshalb auch erweitertes Testspiel, ähm, auch Testspiele haben ja eine gewisse Bedeutung, auch da, wir haben es letztes Jahr erlebt, da hat Bayern vier Testspiele oder so verloren ähm, und ja, da ging es ja ähnlich schon los, äh, obwohl die Umstände da waren, obwohl äh, Nagelsmann äh, ja immer improvisieren musste, auch mit der Startelf irgendwie nur zehn Tage oder acht Tage mit seinen Stammspielern hatte, äh, ging ja da schon die Diskussion los, äh, wo es haken könnte und äh, warum der Saisonstart super holprig wird, etc. Ähm, ich glaube, jetzt nur intern gesehen wird man sich damit gar nicht so sehr befassen. Ich glaube, da wird der Druck von außen, der dann kommt nach so einer Supercup-Niederlage, sollte es dann wirklich passieren, ähm, der wird erstmal noch abprallen an dem, was, was intern besprochen wird. Ähm, aber na klar, das, das wäre dann natürlich ein Mosaiksteinchen, wo man dann äh, noch mal ähm, zumindest von außen ein bisschen mehr Druck spürt. Da gebe ich dir recht.
1: Gut, dann werden wir das Ganze analysieren hier im Podcast in den nächsten Tagen, sobald das Spiel dann stattgefunden hat, beziehungsweise ja dann sehr wahrscheinlich nächste Woche. Falls eine es euch ein, ein,
0: eine <lacht> Bevor du in den Werbeblock gehst, äh, eine, ja. eine kleine Neuigkeit äh, habe ich noch, beziehungsweise habe ich äh, gerade gelesen, auch auf Twitter. Ähm, Bianca Recht, die, die Sportdirektorin des FC Bayern München, wird jetzt bis zur Saison oder bis zum Ende der Saison 2022-23 den ähm, Vize-Vorstandsposten bei der ECA ähm, einnehmen. Ähm, das fand ich eine ganz interessante News, dass sie da äh, quasi auf Englisch Vice Share, also irgendwie Vize-Vorstandsmitglied, Vize so in die Richtung, ähm, das ist der Clubverband, der europäische, äh, beziehungsweise der, 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 ich weiß gar nicht, ob Clubverband, ähm, ja, ich glaube schon, eine European Club Association müsste sich so ja, ja, übersetzen. Genau. Ähm, genau. Also vertritt da jetzt äh, die europäischen Clubs als Vizevorstandsmitglied. Ähm, sehr, sehr spannend, dass äh, Bianca Rechter da reingerückt ist in diesen Posten.
1: Dann lass mich endgültig in den Werbeblock abdriften. <lacht> also, falls ihr natürlich Kommentare habt, dann schaut gerne in der kurve.messe sein Rotpunkt vorbei und ja sagt uns, wie ihr den Podcast gefunden habt. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes. Vielleicht auch einfach nur etwas ausführlicher, ähm, gerne natürlich positiv, falls es eine negative oder nur eine Ja-Bewertung ist, dann kommt das mal direkt auf uns zu, dann wird man das gerne mal verstehen. Denn dort helfen uns einfach die Bewertungen gesehen zu werden. Dann natürlich der Werbeblock für den, hier ist ein Rotblock an sich, ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass Justin dort einen längeren Artikel geschrieben hat über die verschiedenen Informationsmöglichkeiten, was er auch selber rausgelesen hat aus den Testspielen. Einen Teil habt ihr jetzt hier schon auf der Tonspur gehört. Falls ihr dann nochmal eine Visualisierung braucht, dessen schaut gerne dort vorbei. Und ansonsten natürlich gerne uns auf Twitter folgen, at rot oder bei Facebook vorbeischauen. Und dann sind wir auch mit dem Werbeblock wieder am Ende. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Justin, vielen Dank.
0: Wie immer sehr gerne.
1: Und wir beide hören uns nicht nächste Woche, denn du wirst die Sendung dann übernehmen, federführend. Denn ich werde mich mal kurz ins Höhlen-Trainingslager begeben und nochmal richtig richtig anspitzen für die neue Saison, um dann Startklar zu sein. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao, servus.
0: Unser Wind, Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Ich habe von dir. Unser Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Grenzen